0: tento magický vianočný čas mnohí z nás aspoň na chvíľu veria v kúzla a zázraky, možno práve preto, že so žiadnym obdobím roku sa nespája toľko zvykov a tradícií ako práve s Vianocami. My si o nich dnes porozprávame s konzistoričkou Emíliou Emiliou Valechovičovou. Ahoj. Ahojte. Opäť je tu podcast Trnavského rádia, ktorý pripravujeme v zložení Karinta Lajková Lajkovány Kolkaňuková. Tak Emilia, kde začať vlastne? Zvyky a tradície na Vianoce to neviem, že či ísť už vôbec že do novembra. Tam sa to už niekde začína, čo?
1: Presne tak, už november je spätý práve s so prvými takými dňami príprav na Vianoce. A teda by som hovorila možno už o tom 25. novembri, že deň svätej Kataríny, kedy sa začínajú práve prvé také rituály spojené práve s obdobím zimy.
0: My sme čítali aj u nás v Stanovskom rádiu, sme sa o tom rozprávali, že Katarína mala naozaj silné zvyky aj u nás v našom regióne. Napríklad s cesnakom boli spojené, že ľudia natírali vráta či už o svojich domovov, alebo od zvieracích maštali práve cez aby tak ochránili pred zlými duchmi.
1: Áno, práve Deň svätej Kataríny a potom ešte aj ďalšie dni, o ktorých si budeme hovoriť, patrí medzi tzv. strižie dny, čiže vlastne magické dni, kedy sa treba chrániť pred zlými duchami. hnom by sa dalo pohovoriť aj o bosorkách, a to práve tým, že si ľudia pretierali tá, či už dvere alebo aj príbytky cez snakom a takto chceli odohnať zlých duchov. Ani len teda príbytky, ale keďže sa bavíme o období veľmi úzko spojený s rovnickým životom, čiže kedy vznikajú práve tie slovenské tradície, tak hlavne teda sa myslelo aj na dobytok, ktorý bol dôležitou súčasťou života každého človeka, pretože bol jeho dosť veľkou obživou.
2: A čo to znamená, že stričí deň to akože tie
1: temné sily vychádzali vtedy? To je práve taký ten magický deň, teda deň, kedy naozaj môžu prevádať aj tie zlí duchovia. A to všetko vlastne súviselo s tým, ako sa človek cítil práve v tomto období. Novembra a počas celého obdobia decembra. Boli to vlastne viac menej také negatívne pocity, alebo by sa dalo hovoriť možno o takom tom strachu z tmy, z chorú, zimy A to všetko majú ľudia spojené v minulosti potom s takým tým magickým pôsobením zároveň teda s rôznymi tými zvykmi, ktorými chceli práve tých zlých duchov odohnať.
0: Je to aj tým, že sa možno zamestnávali práve tí rolníci, že už nemali prácu na poli a potrebovali nejak zamestnať ten svoj čas počas zimného
1: obdobia, že si vymýšľali
0: tieto tradície?
1: Určite to súvisí viacerými faktormi, tak ako spomínáš aj teda s tým voľným časom, o čom svedčí teda viacero takých správ, napríklad som čítala, trošku odskočím od tých tradícií, že práve v období okolo novembra a decembra bolo najviacej súdnych procesov, pretože práve v tomto období bolo veľmi časte rôzne cudzolostvo alebo teda podobné takéto iné trestné činy, keďže mali ľudia viacej voľného času a hlavne sa začali zhromažďovať vo veľmi stiesnených a vnútorných priestoroch.
0: Tak si robili zle. No tak vidíte, toto sme ani nevedeli, že musíme vlastne stále niečo robiť, aby nás držali v nejakej mravnosti.
1: Áno, áno, o tomto vlastne boli aj tie zvyky. Teraz trošku preskočím z tohto, zasa do skôr by som povedala, že takého aj ľubostného života ľudí, pretože práve v tomto období nastávalo čas aj na hľadanie si partnerov, keďže už naozaj nebolo toľko práce. Tak napríklad na svetu Katarínu boli rôzne zábavy, kedy sa mohli mladí ľudia zoznamovať. A veľmi veľa tých zvykov, ktoré máme práve v tomto období sú späté s tým, že vlastne, že dievčatá mali možnosť sa stretávať s mládencami pri rôznych týchto udalostiach a zároveň, či už dievčence, ale aj mládenci mali možnosť si vybrať, alebo si nejakým spôsobom zaželať toho svojho vyvoleného. Možno aj vyveštiť. Alebo vyveštiť si, či vôbec sa dievča vydá v danom roku. A to sa ako robilo? Tak to sa robilo aj na s a to práve tým že dievča si otrohlo halúsku z Čerešne a ponorilo si ju doma do Čbánu a v prípade, že je Čerešňa doma zakvitla do Vianosť, to znamenalo, že je už súca na vydaje a čo skoro sa bude vydávať. To poznáme aj z rôznych filmov ešte, z
0: takých čiernobielých starých, čo si pamätám aj ja, že som musela sledovať o svojou starkou a rozkvitla Čerešňa nakoniec, tak bola šťastná dievčina.
1: A, ak odporúčaš filmy, ja by som tiež dal do pozornosti <laughs> jeden a neviem teda, že či ho Hráve v televízii, ale je teda možné si ho pozrieť na nejakom kanáli internetovom a to sa volá Vianočná oblátka. A celý tento film má aj taký veľmi zaujímavý príbeh, pomerne vtipný, ale hlavne sú tam zobrazené všetky tieto zvyky, ktoré sa diali práve počas Adventu, o ktorých si budeme ešte hovoriť. A
2: Vianočná oblátka je jedným z nich, takže môžeme ísť trochu aj k takým tradičným jedlám, čo sa jedli v týchto dňoch.
1: Práve teda, konkrétne ak sme pri tej oblátke, tak je to jedna z takých tých najdlhších tradícií, ktoré sú nás na Slovensku, je pečenie práve o plátok a ešte taká zaujímavosť je, že práve tieto oplatky piekli učiteľia na dedine alebo teda v meste. Na suroviny sa vyzbierali obyvatelia, nahlásili si počet o ktoré by chceli a potom ich učiteľ s pomocou žiakov napiekli a porozdávali a práve aj toto je možno vidieť v danom filme, o ktorom sme sa bavili pred chvíľou. A teda oplatky sú súčasťou vianočného stola aj v súčasnosti takmer v každej rodine. Je to taká najdlhšia tá tradícia. Často
2: ich podávame s medom a aj med u osoby ako také tradičné jedlo v adventnom období?
1: Áno, samozrejme a to má ešte dlhobšiu históriu ako dané oplatky. Dokonca už Slovania na našom území piekli medové koláče práve v období adventu a to ako dary pre dohnanie zlých duchov alebo ako pripomienku na svojich zosnulých. Zároveň robili medovinu, tiež veľmi obľúbený nápoj v našom regióne, takže toto je tiež veľmi dlhá história. No a samozrejme med sa potom dáva aj ako jedna zo surovín do medovníkov, ktoré majú tiež tradíciu ešte v stredoveku. Dokonca medovnikarstvo bolo v 12. storočí remeslom, že bolo to speciálne remeslo, kde remeselníci mali veľmi dráhé formy, do ktorých práve odlievali dané medovníky a tie sa potom predávali na trhoch a jarmokoch. No a medovník bol veľmi veľmi dlho a aj vianočným darčekom napríklad. Čo si dneska nevieme veľmi predstaviť, že by sme dostali pod stromček iba medovník a teda niekedy aj to bol taký dôležitý darček vianočný. A čo také zdobenie medovníkom má aj to nejaký význam? Vo všeobecnosti vianočný stromček nemá až takú dlhú históriu, ako by sme predpokladali, ale jeho súčasťou bola práve výzdoba medovníkmi. Veľmi obľúbená, pretože rozvoňala celý ten príbytok.
0: Ja si spomínam, že keď som bola ešte malá, tak sme medovníky piekli už na začiatku Adventu. Potom ich mamka musela piesť ešte trikrát do Vianoc, pretože sa zjedli. Je to aj možno v minulosti to takto vyzeralo, alebo kedy sa možno s tým začínalo. My sme si spomínali Katarínu, potom prichádza Ondrej, kedy už vlastne väčšinou začína aj Advent.
1: Áno, väčšinou teda na prelome novembra a decembra začína Advent. Presne práve toto je obdobie, kedy začali piec medovníky, čiže je to také najstaršie pečivo, ktoré sa muselo piec niekoľko týždňov dopredu a potom som... Muselo čakať až do tých vianoc, takže žiadna druhá tretia várka potom postupne, ale naozaj tie medovníky museli dozrievať dosť dlhú dobu. Počúvate podcast Trnavského rádia.
0: Čo s tým Ondrejom? Tam sa spája tiež nejaké magické kúzlo tohto mena?
1: Opäť ide o magický deň, čiže hlavnú úlohu v tento deň hral cesnak, tak ako na Svetu Katarínu a zároveň teda je to deň, kedy chodili mladenci oblečení do zvieracích masiek po dedine a teda opäť to bola takáto možnosť mladencov sa stretnúť s devčatami, trošku ich ponáháňať, pozoznamovať sa a že takýto rituál sa odohrával na Ondreja, no a zároveň teda teda ešte bola taká tak ľubostná mágia spojená s veštením z, z olova kedy si dievčence postali pri lavore s vodou a do neho sa liala cez kľúčovú dierku kvapka olova a to, čo sa vytvorilo aký obraz na vode v lavore, tak podľa toho si mohlo devča vyveštiť, aké zamestnanie bude mať jej milý v budúcnosti alebo mohlo napríklad ukazovať niečo na jeho meno alebo teda odhaliť kúsok tajomstva.
0: Najprv si museli ale nájsť nejakého ženicha. Ja som počula, že práve na Ondreja dievčatá chodili búchať na pl- ploty. Práve, aby zistili, že či tam v tom danom dome nie je nejaký Ondrej, nie je tam nejaký ich nastávajúci, nejaký mladenec voľný a väčšinou buď vyšla gazdina, ktorá ich vyhnala, alebo teda to bol nejaký švarný mladenec.
1: Presne tak, ale aj gazdovia buchali na ploty, aby mali ďalší rok dobrú úrodu. Tak môžeme ísť v našom kalendári adventnom
2: ďalej a to je Svetá Barbora, ktorá má opäť ďalšie zvyky 4.12.
1: Je to deň, kedy sa rozdávali darčeky v dedine, čiže to bolo trošku v minulosti posunuté od Svetov Mikuláša a práve Barbory chodili teda po domoch a dávali deťom buď teda nejaký darček, alebo ak neposlúchali metličku a zároveň teda aj Barbory chodili vymetať domy od všetkého zlého a teda hlavne od zlých duchov keďže opäť išlo ďalší taký magický deň. Aj ľubostné zvyky sa viažú s týmto dátumom a takisto dievčence mali možno si otrhnúť vetvičku z Čerešne, dať do Čbánu a opäť čakať teda na toho správneho, vyvoleného, či príde tento rok, alebo nepríde. A keď to nestihli
0: na Barboru, poriadne povíme, tie kúty všetky a domovy, tak to robili na ľudci, tá už to musela overene všetko vyriešiť. <laughs>
1: práve Sveta Lucia, teda 13.12. je tak najviac spojená s rôznymi magickými zvykmi. Je to teda taký deň, kedy boli vyháňané najviac bosorky, pretože aj tá Lucia bola považovaná za tú veľkú bosorku. Je to teda jeden z takých tých najmagickejších dní a teda aj dievčence v bielých šatách a pomúčenou tvárou chodili po domoch a teda vymetali pierkami domovy. Takže opäť je to taká možnosť nakúknúť do domácnosti možno budúceho ženicha to všetky zvyky vlastne boli dosť, by sa dal povedať, takým tancovaním okolo budúceho vzťahu. <sík> <sík> tak to <toto> to
0: bolo. <sík> <sík> Jaké by metanie kútovalo? Oni robili už rituálny tanec, teda takto
1: si, si ich vábili. No a zároveň bolo ešte potom taký ďalší zvyk, bolo jedenie jablk. Devča teda si každý deň od Svetej Lucie až do šedreho dňa odhryzalo z jablka a na štedrý dojedlo a prvý mladenec, na ktorého pozrelo, tak práve to mal byť jej budúci vyvolený. Takže to je ďalší taký zvyk. No a potom chlapský zvyk bolo robenie dreveného stolčeka, ktoré sa teda vyrábal bez použitia klincov a teda po dobu od Svetej Lucie až do štedrého dňa. No a potom majster si mohol zobrať tento stolček na polnočnú omšu a keď si sadol na tento stolček, tak mal možnosť potom vidieť všetky bosorky, ktoré sa tam nachádzali v jeho okolí.
2: Rengenové oči, 11 zňové jablko. <laughs> ale čo teda tie papieriky,
0: lebo to si ja jediné spomínam z detstva, to sme sa tak snažili oklamať, že kto bude môj nastávajúci na tú lúciu Papieriky boli do Vianoc, ale nevyšlo to. Aspoň. Ale niekedy sa na to verilo a možno boli dievčata poctivejšie ako ja.
1: Ano, ďalší teda ten spomínaný zvyk sú určite aj papieriky s menami, kde teda bolo okrem mladencov, ktorí sa dievčaťu páčili, bol aj papierik s menom neznámy, alebo cudzinec, alebo aj žiaden. A teda dievča muselo bez toho, aby sa na daný papierik pozrelo, každý deň jeden zapaliť pod sviečkou, To, čo jej vyšlo, to bol teda jej budúci osud.
0: Mne tak napadlo, že ako som to šalila ja Väčšinou si pamätám iba to, že som dala iné veľkosti papieríka, tak som vedela, ktorý vyťahujem. Ja som nakúkala podne.
1: dne. Videla si tie mená, hej. No, tak a ja, keď som vyťahla zly, tak som ho tam
0: capla. Alebo na každý papierík napísala to isté meno. Ešte, to, ešte takto šalili. Počúvate podcast Trnavského rádia. Tak to už sme postupili v čase, už keď pomaličky vyťahujeme tie lístočky z toho klobúka, alebo kde sme si ich dali tak sme sa dostali až k 21.12. a tam máme...
1: Áno, to je teda Sviatok Svetého Tomáša a toto je dôležitý dátum, pretože práve 21. decembra je najdlhšia noc a najkratší deň, čiže je vlastne taká silná mágia práve tohto dátumu.
0: Tento silnovrát má naozaj silnú tradíciu. Celko by som povedala vo svete v Európe možno hlavne a postupne sa to opäť dostáva, do trendov.
1: Áno, skôr by som povedal, že prevýšie viacej nad tými našimi slovenskými tradíciami.
2: Slonovrat poznáme ale aj z pohanských zvykov a tradícií, z ktorých vlastne čerpajú aj tie kresťanské, ktoré oslavovali naši predkovia. Môžeme si o tom
1: povedať niečo viac? Hlavne by som povedal, že ešte je tam aj veľmi veľké prepojenie práve toho pôvodného pohanského vnímania tohto obdobia a potom toho kresťanského, keďže na našom území žili, Slovanie, tak budeme sa hlavne rozprávať o tých slovanských zvykoch, ktoré boli spojené práve s týmto obdobím zimného slnovratu a práve s takým tým prevyšovaním noci nad dňom, kladu a všetkých vlastne takýchto skôr by sa dalo povedať, že negatívnych pocitov zviazaných vlastne s týmto obdobím, tak sa určite celý hodne zahrievať pálením vatier a tým aj odháňať zlých duchov, keďže práve v tme človek mal pocit, že okolne ho môže niekto byť neznámy. My si to dneska možno ani nevieme predstaviť, keďže tam tu všade svietia lampy, aký musel mať človek pocit práve v takej tej úplnej tme, aké práve nastávali v období novembra a decembra. Ďalej už naši predkovia Slovania používali med ako surovinu na robenie rôznych koláčov, alebo teda prípravu medoviny, čo bolo vlastne takéto jedlo typické v tomto období. No a zároveň teda väčšinu času venovali práve chystaniu sa na horšie časy, kedy tá bude jedla menej, nebude toho dostatok. Takže práve to bolo také obdobie spojené s rôznymi postami. čím sa vlastne dostávame práve aj potom do toho kresťanského ponímania práve daného obdobia, kedy je advent vnímaný ako obdobie pôstu. Samozrejme, že to súvisia aj s tým, že aj ľudia v tom čase mali menej jedla, čiže bolo jednoduchšie sa práve uskromniť v danom období, aby potom prežili to ťažšie obdobie v januári a vo februári, kedy teda ešte udrela väčšia zima. No a zároveň teda pre Slovanov, ale neskôr aj Keltov, bolo toto obdobie zimného slnovratu vnímané v takej personifikovanej podobe dieťaťa, čiže vlastne nejakého nového života, čo vlastne v tom kresťanskom ponímaní zasa je obdobie, kedy sa narodil Kristus. Čiže vidíme tam také určité prepojenie alebo paralelu s pohanskými zby a s kresťanskými. A preto bolo aj pomerne jednoduché prijať tie kresťanské zvyky, ktoré sa veľmi odlišovali od pohanských a zároveň majú také svoje prepojenie aj v týchto tradíciách, ktoré sme si spomínali na rôzne teda, dni počas adventu.
0: A možno aj práve v tomto období temná a chladu im pomáhali práve tie vianočné sviatky, ktoré prichádzali k tej súdržnosti, aby boli a držali pokope.
1: Určite toto obdobie bolo práve vnímané ako obdobie aj zmierovania sa v šedrej večnosti. Večeri, mali všetci ľudia uzmierení, čiže sa teda udržovali alebo utužovali vzťahy aj medzi ľudské spoločnosti, ale zároveň aj v rodine. Bol to čas, ktorý sa mal tráviť práve s rodinou. Aj keď teda obdobie adventu je známe rôznymi takými spoločenskými udalosťami a zároveň by som ešte možno povedal, že takým časom, kedy sa najviac klebie premlelo v dedine a to počas pradenia alebo várdenia. Péria, čiže vtedy sa vlastne stretávali hlavne teda ženy v jednej izbe niekoľko dní a tam si teda vymienali všetko, čo sa udialo za posledný rok, čiže to bolo také obdobie aj preberania všetkého, čo sa dialo za posledný rok.
2: A to veľmi výhodnej dobe, keď si práve tie dievčatá hľadali budúcich ženichov.
1: (hýzok) Áno, dozvedeli sa určite viacej, možno ako by aj chceli. (hýzok) Tak ale
0: veríme, že v takejto príjemnej atmosfére sa aj my budeme stretávať naďalej. Ďakujeme ti, že si nám prišla o tom porozprávať o celých týchto zvyklostiach, tradíciách a vianočných zvykoch, ktoré boli kedysi aj v našom kraji, aj na celom Slovensku. A Je to veľmi príjemné si pospomínať a ja verím, že sme možno aj vás viacerých našich poslucháčov inšpirovali k oživovaniu týchto tradícií vo svojich domácnostiach.
1: Ďakujem a dúfam, že sa
0: budeme počuť aj v budúcom roku. To bola naša hostka, s ktorou pripravujeme naše pravidelné. Podcastky Kunzistorička Emilia Valachovičová. Ahoj. Ďakujem ahojte.
1: Počúvali ste podcast Trnalského rádia. ww.